0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, dem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich werde euch durch den heutigen Podcast zum vorausschauenden Revenue Management in der Ferienhotellerie führen. Das ist jetzt gleich der dritte Podcast zum Thema Revenue Management. Wir haben unsere Podcast-Serie mit einem Schwerpunkt gestartet. Und ihr habt in den letzten beiden Podcast-Folgen schon einiges zu den Grundlagen und zu den wichtigsten Steuerungselementen im Revenue Management gehört. Also das Thema Revenue Management ist bereits im Fokus gestanden. Heute will ich ein bisschen über die Ansätze und die Praktikabilität von Revenue Management in der Ferienhotellerie reden. Vielleicht kurz zum Ausholen, Revenue Management per se ist ja nichts Neues. Also Fluggesellschaften machen schon seit sehr, sehr vielen Jahren vor, eine Strecke von A nach B wird zu unterschiedlichen Preisen angeboten, mitunter auch danach getrieben, wie oft ein gewisser Flug nachgefragt wird. Zusätzlich ist es immer günstiger, je früher man bucht, das Ticket wird immer mehr kosten, umso später, umso näher der Abflugzeitpunkt kommt, und nicht nur Fluggesellschaften, auch Stadt- und Kettenhotels äh, betreiben schon lang äh, aktives Revenue-Management. Das ist schon lang kein Fremdwort mehr. Lediglich in der Ferienhotellerie wird es teilweise noch sehr stiefmütterlich behandelt beziehungsweise wagen sich viele noch immer nicht über das Thema der aktiven Preisgestaltung drüber. Dabei muss man ja sagen, dass sehr, sehr viele Hotels oder eigentlich beinahe alle Hotels ganz intuitiv immer schon Revenue Management betreiben. Viele würden es nicht so nennen und die meisten werden sich gar nicht darüber bewusst sein. Aber was ist ein Revenue Management? Wir haben ja darüber geredet bereits, dass es beim Revenue Management um Unterschiede in den Nachfragezeiträumen, um Unterschiede in der Auslastung, um Vorhersagen, Forecasts und die Preisgestaltung geht. Das heißt, höhere Preise zu höher nachgefragten Zeiträumen und höhere Preise für höher nachgefragte Zimmerkategorien zu verlangen. Und jetzt frage ich euch, was genau macht es hier, wenn jetzt Ferienhoteliers zuhören, was genau macht ihr hier in Vorbereitung, für die Preislisten auf die nächste Saison. Ihr schaut euch im Normalfall eure verschiedenen Zimmerkategorien an. Ihr schaut euch die Preise für die verschiedenen Saisonen in den Zimmerkategorien an und schaut euch dann an oder manchmal ist es Bauchgefühl, manchmal werden die Zahlen angeschaut aus, den, aus, aus der Hotelsoftware, wie hoch die Auslastung in den einzelnen äh, Saisonen war, wie viel Umsatz ihr erzielt habt, in den verschiedenen Zimmerkategorien, in den verschiedenen Saisonen und überlegt dann im Idealfall, in welcher Saison ich in welcher Zimmerkategorie noch einen Spielraum im Preis nach oben habe und in welchen nicht. Gut, oft wird auch einfach nur über alle Saisonzeiten, über alle Zimmerkategorien äh, fürs nächste Jahr 3 Euro draufgeschlagen, aber irgendwann sind ja auch schon mal die unterschiedlichen Zimmerpreise, die unterschiedlichen Saisonpreise entstanden und sei es nur unter Anführungszeichen, weil ich mich an meinen Mitbewerbern, am Mitbewerb orientiert habe. Aber auch das ist ja schon ein Element im Revenue Management. Auch dann beschäftige ich mich ja schon aktiv mit der Preisfindung. Und grundsätzlich geht es beim Revenue Management immer um die Ertragssteuerung über den Preis. Und wir haben in der zweiten Folge auch schon festgelegt oder festgehalten, dass es zunächst wichtig ist, sich der internen und externen Einflussfaktoren bewusst zu machen, um die optimalen Preise für die unterschiedlichen Tage- und Zimmerkategorien zu eruieren. Gerade in wie aktuellen kritischen Zeiten neigt man auch schnell dazu, die Preise eher nach unten zu korrigieren, dass dies allerdings mit größter Vorsicht zu tun ist, zeigen vor allem auch die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Weil die Preise sind schnell gesenkt, aber bis man einmal wieder die Preise, die durchschnittlichen Preise äh, erzielt, wenn man, äh, wenn man runtergegangen ist mit den Preisen, dass man dann einmal wieder die Preise erzielt, die man vorher hatte, dauert es ungleich länger. Und auch Vertriebspartner versuchen in Krisenzeiten oft, Hotels mit Rabattaktionen äh, zu ködern, äh, ihnen Rabattaktionen schmackhaft zu machen, um die fehlende Auslastung wieder gut zu machen. Und solche Promotions können zugegeben zwar punktuell mehr Auslastung bringen, aber meist bleiben dann der Umsatz und dementsprechend auch der REF-Bar, also Revenue per Available Room, auf der Strecke. Und da geht es ja nicht nur um die Krisenzeiten, gerade in der Ferienhotellerie steht man ja oft vor ähnlichen Problemstellungen wie beispielsweise zurückgehende Aufenthaltsdauern oder die Nachfragekonzentration auf Wochenenden etc. Also mit solchen Problemstellungen ist man ja laufend konfrontiert und Hoteliers sollten noch meiner Meinung nach oder hätten jetzt, ich mittlerweile läuft ja in manchen Destinationen das Geschäft wieder an. Wenn man sich Gesamtösterreich anschaut, sind wir natürlich nach wie vor weit davon entfernt die Zahlen zu erzielen, die vor der Corona-Krise da waren. Aber diese unfreiwillig neu gewonnene Zeit gilt es zu nützen oder die kann man sehr gut nützen oder konnte man sehr gut nützen und das haben auch viele gemacht und das finde ich auch sehr gut, dass man sich jetzt dann einmal ganz intensiv Gedanken darüber gemacht hat, über die eigene Vertriebsstrategie, über die eigene Preisstrategie, mal geprüft hat, was bringt mir überhaupt, wie viel und sich dementsprechend intensiv vorbereitet haben oder sich noch vorbereiten, vorbereiten auf die mit Sicherheit wiederkehrende Nachfrage. Wie kann ich das machen? Was bedeutet das konkret? Wo muss ich meinen Fokus hinlenken? Und da sind wir beim ersten Teil. Der, der größte Fokus muss einmal im Wissen äh, um die eigenen Betriebskennzahlen und Entwicklungen liegen. Das heißt, basierend auf der Zimmer- und Bettenanzahl in den einzelnen Kategorien sich einmal die Preise in den einzelnen Saisonen äh, sowie auf die Offenhaltungstage gerechnet und die, und die Umsätze anzuschauen. Dann kann ich daraus mehrere essentielle Kennzahlen errechnen. Die Entwicklung von Umsatzauslastung, REFPA, Preisdurchsetzung je Saison- und Zimmerkategorie liefert dabei sehr, sehr wichtige Erkenntnisse über den eigenen Betrieb. Dann kann ich mal zusätzlich noch äh, die Nationalitätenstatistik anschauen, also Blick auf die Nationalitätenstatistik gut aktuell äh, hauptsächlich österreichische und deutsche Gäste, aber wir reden jetzt von Regeljahr noch. Ein Blick auf die Nationalitätenstatistik gibt einen ganz, ganz großen Aufschluss äh, auch über die Bedeutung nicht nur der Herkunft meiner Gäste, logisch, sondern auch über die Bedeutung der Vertriebskanäle, weil ja verschiedene Vertriebskanäle vielleicht auch einen, einen unterschiedlichen Fokus haben und kann mir dann auch sehr stark bei der Planung und Entscheidungsfindung zukünftiger Marketingaktionen und Angebote dienen. Eine gute Datenbasis ist essentiell und hilft mir sehr gut dabei, aus der Vergangenheit zu lernen und vor allem auch die zukünftige Preisgestaltung bestmöglich aufzubereiten. Und in der Praxis merke ich ganz oft, dass das Wissen um die Daten eigentlich fehlt. Also die, Wir haben ja sehr viele Daten in der Hotellerie. Die wichtigsten Kennzahlen, Refba, Auslastung, Durchschnittspreis. Nationalitätenstatistik und vielleicht die Erlöse nach Vertriebskanal. Das sind welche, die ich als Hotelier laufend im Blick haben muss. Die muss ich wissen. Nur dann kann ich auch Entscheidungen treffen. Aufenthaltsdauer gehört auch dazu. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das Bauchgefühl trübt ja sehr oft. Wir haben oft operativ wahnsinnig viel zu tun in der Hotellerie. Und wir glauben oft, boah, na, das ist ganz anders als letztes Jahr. Ich plädiere sehr, sehr stark dafür und das diskutiere, sehr, diskutiere ich auch sehr oft in Unternehmergesprächen. Das Bauchgefühl ist gut, das Bauchgefühl kann für viele Entscheidungen wichtig sein, aber essentiell, ist einmal, äh, die tatsächlichen, essentiell sind einmal die tatsächlichen Zahlen, die auf dem Papier stehen. Und die gilt es sich anzuschauen, hier gilt es Äpfel mit Äpfel zu vergleichen. Wenn ich dann noch bei ähnlichen Zahlen bin, dann kommt das Bauchgefühl ins Spiel. Gut, neben den eigenen Vertriebskennzahlen und Entwicklungen gilt natürlich auch die laufende Mitbewerberanalyse als ganz, ganz wichtiger Indikator. Und die Mitbewerberanalysen geben einfach einen Aufschluss über die, über die am Markt zu erzielenden Preise. Das sind natürlich auf der einen Seite die öffentlich, öffentlichen Preislisten oder auch die Verfügbarkeit und Darstellung auf den OTAs. Und das ist natürlich, das kann ich für eine Ersterhebung jetzt einmal manuell machen. Ich kann mal anschauen, welche Preise haben meine meine Mitbewerber in der Destination. Oder auch ganz woanders, wenn ich ein spezielles Hotelprodukt habe, ein spezielles Angebot dann kann mein Mitbewerber auch ganz woanders in Österreich sitzen oder sogar im Ausland muss die kann nicht in der Destination sein. Die veröffentlichten Preislisten kann ich einmal erheben, kann ich manuell machen. Die Verfügbarkeiten auf den verschiedenen Vertriebskanälen kann ich mir vielleicht auch einmal anschauen von meinen wichtigsten Vertriebspartnern. Wichtig ist hier aber natürlich das laufende Monitoring. Und da wird es dann Manuell schon sehr schwierig und hier kann in sehr vielen Bereichen der Einsatz von Rate shopping tools interessant sein. Äh, was machen Rate shopping tools Rate shopping tools äh, die shoppen Raten, Hotelraten, wie schon äh, der Name sagt. Das heißt, das sind systemunterstützte äh, Oberflächen, also das ist eine Wirklichkeit oder eine webbasierte Software die mir meine definierten Mitbewerber automatisch vergleicht und mir Reports liefert. Das heißt, ich bekomme dann, wenn ich will, täglich Zahlen über die Preisänderungen meiner Mitbewerber an den verschiedenen Tagen kann, mit den richtigen Zimmerkategorien gematcht. Das heißt, ich vergleiche wirklich ähnliche Zimmerkategorien und die Preisentwicklungen auf den öffentlichen Vertriebskanälen für vergleichbare Zimmerkategorien mit meinen Mitbewerbern und kann dann sehen wenn Mitbewerber zu einem gewissen Zeitpunkt tendenziell mit den Preisen nach oben gehen. Habe ich vielleicht einfach irgendwas übersehen auf Ferienzeit von einem wichtigen, von einem wichtigen Herkunftsland meiner Gäste, auf Veranstaltungen, der Destination? Ich kann hier einiges ablesen. Auch wenn die Preise auf einmal sinken oder ich zu einem gewissen Zeitpunkt sehr weit über meinem Mitbewerb mit meinen Preisen liege. Kann natürlich auf der einen Seite sein, weil ich wirklich viel stärker nachgefragt bin, wenn ich mir dann aber die eigene Auslastung anschaue und die gering ist und ich zusätzlich sehr weit über dem Mitbewerber liegen, dann kann es sein, dass ich mich vielleicht ein bisschen verkalkuliert habe und niedrigere Raten zu diesem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt äh, sinnvoller wären. Ein weiterer Analyseschritt betrifft im Mitbewerbervergleich auch die Saisonzeiten. Auch hier kann ich mögliche Ableitungen auf die eigene äh, Saisonstrategie ziehen. Vergleicht man die Aufschläge innerhalb der Saisonen mit dem Mitbewerb, so lässt sich klar erkennen, ob die Aufschläge weit unter oder über jenen der Mitbewerber liegen, ob die Saisonzeiten überhaupt sehr differenzieren. Das können alles mal Anhaltspunkte sein, um die eigene Strategie auch zu überprüfen. Heißt nicht, dass ich immer alles sofort ändern muss. Aber Wenn ich gewisse Zeiträume, gewisse Zimmerkategorien habe, die nicht so gut funktionieren, dann könnte es schon daran liegen, dass ich am Markt vorbei geplant habe und dann helfen mir die Daten meiner Mitbewerberanalysen sehr gut dabei, um hier auch faktenbasierte Entscheidungen treffen zu können. Ja, was kann es jetzt für Ansätze geben für eine künftig verbesserte Preis- und Vertriebsstrategie? Als Anreiz für frühzeitige Reiseentscheidungen kann zum Beispiel eine Frühbucherrate eingeführt werden, bei der bis zu einem gewissen Zeitpunkt vor der Anreise ein Abschlag vom Listenpreis gewährt wird. Um die Planbarkeit zu erhöhen, sind viele reduzierte Raten auch nicht mehr kostenfrei stornierbar. Also sie sind in der Regel vorab zu bezahlen oder zumindest zu einem Teil vorab zu bezahlen. Mit Anzahlungen wird ja sehr viel gearbeitet in der Ferienhotellerie. Und sie stellen daher auch ein ganz wichtiges Instrument in der Liquiditätsplanung dar. Und man muss jetzt ein bisschen umdenken, weil oft ist ein ganz, ganz großes äh, Hemmnis, und das habe ich schon oft gemerkt, wenn, man, wenn ich mit äh, Hoteliers aus Ferienregionen rede, die noch nicht mit Frühbucherraten arbeiten. Ja, aber jetzt muss ich ja wieder einen Discount, also einen Rabatt, auf meine Standardpreise geben, damit ich Frühbucherpreise äh, anbieten kann. Ich sage immer, in der Kalkulation fürs nächste Jahr muss ich das umdrehen. Ich muss in der Kalkulation eigentlich von Frühbucherraten ausgehen, und kalkuliere Aufschläge dann für, äh, für Standardraten, die erst später gebucht werden. Das heißt, alles, was Frühbucherrate gebucht wird, müssen, muss schon, äh, müssen schon die Preise sein, die ich erzielen will. Gäste, die später buchen, buchen dann die Standardrate und zahlen dementsprechend mehr. Das heißt, für mich in der unternehmerischen Planung rechne ich mit Aufschlägen, dem Gast gegenüber kommuniziere ich aber natürlich den Rabatt, den er hat, wenn er früher bucht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element und ich werde auch nicht müde, das zu betonen, intern mit Aufschlägen kalkulieren, dem Gast gegenüber die Rabatte greifbar machen und verkaufen. Ja, ebenfalls sollten natürlich die Preissprünge und Unterschiede der einzelnen Marktsegmente und Kategorien äh, wohl überlegt, strategisch geplant und vor allem auch laufend optimiert werden, um den maximalen Erf äh, Ertrag zu generieren. Verfügbarkeiten lassen sich auch mit der Aufenthaltsdauer steuern. Das ist in der, auch in der Ferienhotellerie ein ganz, ganz wichtiges äh, Element. Gerade in der Ferienhotellerie nach wie vor gibt es ganz stark nachgefragte Zeiträume in gewissen Destinationen, dann macht es nach wie vor Sinn, Mindestaufenthaltsdauern von drei, vier Tagen oder mitunter einer Woche zu haben. Ich habe viele Kunden, die oder einige Kunden, die nach wie vor in ihren Hauptsaisonzeiten Anreise Samstag bis Samstag haben und es funktioniert. Also man muss nicht komplett flexibel werden und auch die Aufenthaltsdauern kürzen, wenn man sieht, dass es zu in stärker nachgefragten Zeiträumen gut funktioniert. Die Steuerung von Raten und Verfügbarkeiten kann natürlich kombiniert werden, also indem nicht sämtliche Raten ständig verfügbar sind oder eben gewisse Raten nur für bestimmte Zimmerkategorien oder Kanäle verfügbar werden. Und eine verarbeitete Vertriebsstruktur setzt immer auch eine gute Datenqualität voraus. Ich muss das wiederholen. Und dabei müssen ganz oft auch Market- und Source-Codes überarbeitet werden. Und da komme ich. Sehr oft auch drauf in den Gesprächen, dass Market- und Source-Codes sehr stiefmütterlich behandelt werden, nicht aktiv gewartet werden, dass einmal vor etlichen Jahren viele angelegt wurden und äh, neue Gäste meistens einfach mit dem gleichen Code äh, eingetragen werden in die Hotelsoftware. Vielleicht kurz noch einmal zur Wiederholung und zur Vorstreichung: Was sind Market- und Source-Codes? Warum sind sie so wichtig? Market Codes definieren die Art des Gastes, der im Hotel nächtigt. Also mittels Marktsegmentierung wird äh, der Gesamtmarkt, ist gleich alle Hotelgäste in verschiedene Teilmärkte segmentiert. Zum Beispiel kann ein Market Code heißen Feriengäste, ein Market Code kann heißen Geschäftsreisende, ein Market Code äh, kann heißen Familien, ein Market Code kann heißen äh, Pärchen etc. Das heißt, ich versuche, meine Gästestruktur in verschiedene Marktsegmente einzuteilen, um später dementsprechend äh, basierend auf den Auswertungen auch äh, Marketingaktionen setzen zu können, die sinnvoll sind. Und der Source-Code, oder oft auch Channel-Code bezeichnet, ähm, beschreibt die Art und Weise, wie eine Hotelreservierung von den Gästen getätigt wurde. Und ausschlaggebend hierbei ist immer der vom Gast gewählte Kanal oder Vertriebsweg. Das heißt zum Beispiel kann ein Source-Code sein äh, E-Mail, ein Source-Code kann sein Telefon, ein Source-Code kann sein äh, OTA, ein Source-Code kann sein IBE, wenn es die Internet-Booking-Engine oder WB, web booking engine wie es auch genannt wird, also die, die, die direkte Website, oft steht auch nur Website dort, ähm, das alles können Source-Codes sein, um dann auch belegen zu können, wie die Gäste überhaupt gebucht haben. Ganz, ganz wichtig natürlich auch, dass die attraktivsten Preise und Buchungsbedingungen, Klammer auf, es sei denn, ich mache eine spezielle Promotion zu einem speziellen Anlass, um mein Image zu stärken, um Marketing zu betreiben, Klammer zu, stets über die eigenen Kanäle buchbar ist. Das heißt, die attraktivsten Preise und Buchungsbedingungen in der Regel immer nur über die eigenen Kanäle, Website, Telefon, E-Mail-Anfragen etc. buchbar machen. Ja, und bei erfolgreicher Einführung der ersten Schritte ergeben sich immer weitere Entwicklungsmöglichkeiten, weil da gibt es eigentlich fast kein Ende. Oft ist einmal statt Saisonpreisen die Einführung von Wochenpreisen, wenn ich alles andere schon überarbeitet habe oder dann auch Pauschal- und Longstair-Angebote flexibler zu gestalten. Gut, die Königsdisziplin im Revenue Management heißt sicher Dynamic Pricing, wo in Abhängigkeit von Nachfrage, Auslastung und Buchungszeitpunkt äh, mitunter auch mehrmals täglich die Preise wechseln. Wobei ohne Software-Einsatz Dynamic Pricing eigentlich nicht professionell durch, durchführbar ist. Eins steht fest, beim Mut zum Preis geht es heute sicher nicht mehr nur um die optimale Erstellung von Preislisten, sondern vielmehr um eine umfassende Ertragsstrategie, die auf die Online-Verkaufskanäle gut abgestimmt und aktuell gehalten werden muss. Das heißt, die besten Preise, und darum habe ich vorher gesagt Online-Verkaufskanäle, die besten Preise bringen nichts ohne attraktive Sichtbarkeit. Wenn ich eine super Preisstrategie habe, aber nirgends sichtbar bin, dann werde ich nicht gebucht werden, dann wird niemand anfragen, dann wird niemand wissen, dass es mich mit diesen Preisen überhaupt gibt. Aber im Gegenzug ist auch das beste Online-Marketing wirkungslos ohne die richtige Preisstrategie, Weil was nützt es mir, wenn ich überall sichtbar bin, wenn ich super Marketing mache, mich aber unter Wert verkaufe oder dann so teuer bin, dass mich erst wieder keiner bucht? Also die größte Herausforderung im Hinblick auf eine unsichere nächste Saisonzeit ist es, die richtige Strategie anzuwenden, um bei der einsetzenden Nachfrage auch das Optimum an Umsatz und Auslastung zu generieren. Ja, das war's wieder für heute. Sollten noch Fragen offen sein oder irgendwas unklar sein, so zögert bitte nicht, mich zu kontaktieren, ich freue mich über eure Anfragen, über Feedback, über Anregungen, über Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Das Wichtigste ist, abonniert den Podcast und werdet noch erfolgreicher im Hotelbusiness.